0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Führen mit Rollenkompetenz. Lernen vom Schauspieler. Von Anja Struchholz.
0: Führung und Schauspiel passen nicht zusammen, so der erste Impuls. Schließlich sollen Führungskräfte keine Show abziehen. Doch dieser Gedanke läuft in die falsche Richtung. Denn jede Führungskraft spielt eine Rolle, die Führungsrolle. Und diese Rolle gilt es mit Präsenz- und Überzeugungskraft auszufüllen, um wirksam zu sein. Ein Blick auf die Lehren der Schauspielkunst zeigt, wie das gelingen kann.
1: Einmal ist es wichtig, als Kapitän aufzutreten, der Sicherheit vermittelt. Dann wieder gilt es, den Visionär abzugeben, der andere begeistert. Manchmal heißt es, den Bremser zu verkörpern, um übereifrigen Aktionismus zu kalibrieren. Häufig kommt es darauf an, als Connector andere Menschen miteinander zu vernetzen. Und immer wieder gibt es Situationen, in denen der empathisch zuhörende Seelsorger oder der mutmachende Motivator zum Vorschein kommen muss. Es ist offensichtlich, eine Führungskraft muss in der Lage sein, verschiedene Rollen zu übernehmen. Anders gesagt, die Führungsrolle ist eine vielschichtige, große Rolle. In sie hineinzufinden und sie überzeugend zu verkörpern, funktioniert nicht ad hoc.
0: Was die wenigsten wissen, aus einem fachfremden Genre lassen sich gute Methoden übernehmen, die das Hineinwachsen in die Führungsrolle unterstützen. Führungskräfte können Grundlegendes von denjenigen Profis lernen, die ständig eine Rolle spielen, den Schauspielern. Mancher mag sich wohl fragen, Führung und Schauspiel, wie passt das zusammen? Ist es nicht so, dass Führungskräfte ihren Mitarbeitenden gerade nichts vorspielen und vormachen, sondern echt, wahrhaftig und authentisch sein sollten? Stimmt, aber genau das wird von Methoden der Schauspielkunst unterstützt. Sie helfen dabei, eine Führungsrolle auszufüllen, sich in ihr zurechtzufinden und sie authentisch zu transportieren. Denn auch im Theater und im Kino geht es nicht darum, eine Show abzuziehen, sondern darum, dass ein Akteur seine Rolle lebensecht verkörpert. So wie es wäre, wenn die Leinwand weggezogen würde und stattdessen die Lebensbühne dastünde.
1: Führung und Schauspiel haben zudem etwas Wesentliches gemeinsam. Hier wie da hängt der Erfolg davon ab, Wirkung bei anderen Menschen zu erzielen. Es geht darum, andere Menschen zu erreichen, sie zu bewegen, sie mitzunehmen. Nur wer in das Hirn und Herz anderer vorzudringen vermag, nur wer es schafft, mit anderen energetisch in Kontakt zu kommen, kann seine Ziele, Strategien, Ideen, Emotionen und Anliegen vermitteln. In einem Wort zusammengefasst geht es in der Schauspielkunst wie in der Führung um Präsenz. Und Präsenz entsteht, wenn die Rolle, in der ein Mensch anderen Menschen begegnet, stimmig und authentisch verkörpert wird.
0: Dazu erforderlich ist eine gelungene Verknüpfung von innen und außen. Konkret, die persönlichen inneren Anteile des Rollenträgers als individueller Mensch auf der einen Seite und auf der anderen Seite die besonderen Komponenten der Rolle sowie die Erwartungen, die andere Menschen von außen an die Rolle herantragen, müssen zusammengehen. Und das ist die große Aufgabe und Herausforderung eines jeden Schauspielers und einer jeden Führungskraft. Es gilt, seine Rolle zu spielen und gleichzeitig innerlich als Person in dieser Rolle anzudocken. In der Schauspielkunst gibt es eine Vielzahl an Herangehensweisen, wie ein Akteur in eine Rolle finden und sich innerlich so an sie anbinden kann, dass er sie ebenso persönlich und authentisch verkörpert wie auch klar und erwartungsgerecht. Zwei grundlegende Techniken sind dabei besonders gut auf den Führungskontext übertragbar und dienen zum Hineinfinden in die Führungsrolle. Zwei weitere Techniken helfen beim Ausfüllen der Rolle in konkreten Führungssituationen.
1: Technik 1. Hineinfinden in die Rolle per Inside-Out, vom Gefühl für Führung zur Verkörperung von Führung finden. Die Methode, von innen aus einem Gefühl heraus eine Rolle zu verkörpern, eignet sich besonders dann, wenn es darum geht, erstmals eine Führungsrolle auszuüben. Beispiel Eine Fachkraft wird zur Führungskraft. Zudem eignet sich die Inside-Out-Technik, wenn eine Führungsposition in einem neuen Umfeld übernommen wird. Beispiel Eine Führungskraft aus dem Maschinenbau wechselt in eine Führungsposition im Verlagswesen.
0: Inside Out beschreibt die Herangehensweise, dass wir etwas fühlen, was sich dann über Körper und Stimme im Außen zeigt. Das kennt jeder von sich aus dem Alltag. Fühle ich Freude, bekomme ich strahlende Augen. Ich zeige ein Lachen und einen dynamischen aufrechten Gang. Fühle ich mich bedrückt, lässt sich dies an meinen hängenden Schultern, meinem gesenkten Blick, meiner leiseren Stimme wahrnehmen. In der Schauspielkunst ist vor allem das von dem Theaterregisseur Lee Strasberg in den USA entwickelte Method Acting mit Inside Out assoziiert. Der Actor hat das Ziel, die Rolle mit eigenen persönlichen Erfahrungen und echten Emotionen zu füllen, die durch Erinnern an eigene Erlebnisse und Einfühlung in die Rolle geweckt werden. Die zentralen Fragen, die er sich hierfür stellt, sind … Wo hat die Rolle etwas mit mir selbst zu tun? Was von mir, das mir vorher vielleicht gar nicht bewusst war, kann ich in die Rolle hineingeben? Und wie fühlt sich ein Mensch, dessen Rolle ich spielen soll?
1: Für eine Führungskraft sind Inside-Out-Fragen. Welche Aufgaben bringt die Rolle mit sich? Was verbinde ich mit der Rolle? Wo inspiriert sie mich? Wo ängstigt sie mich? Welche Sorgenszenarien erwarten mich und wie fühlen die sich an? Welche Erfahrungen habe ich gemacht, die ich in die Rolle hineinbringen kann? Wo bringt mich die Rolle auch in Kontakt mit noch unbekannten Anteilen in mir, die ich erforschen und entwickeln kann? Mit den Antworten auf solche Fragen eine innere persönliche Beziehung zur Führungsrolle aufzubauen, gibt Orientierung für das Verhalten in dieser Rolle.
0: Wer sich Inside-Out einer Führungsrolle nähert, erarbeitet sich die Rolle vorab gedanklich und emotional in ihrer komplexen, vollen Dimension. Zwar muss er sich trotzdem, wie jede Schauspielerin und jeder Schauspieler, immer peu à peu auch beim Agieren in die Rolle einleben. Doch geschieht die Rollenentwicklung im täglichen Tun dann mit einem großen Bewusstsein und einer inneren Landkarte, die Orientierung bietet.
1: Technik 2. Hineinfinden in die Rolle per Outside-In. Von der Verkörperung von Führung ins Gefühl für Führung finden. Die umgekehrte Methode, nämlich die, über das An-den-Tag-Legen eines Verhaltens nach und nach ein Gefühl für dieses Verhalten aufzubauen, eignet sich im Führungskontext besonders dann, wenn es darum geht, in einzelne Unterrollen hineinzufinden, die die Führungsrolle mit sich bringt – sprich, wenn das Repertoire an Auftrittsformen erweitert werden soll. Zum Beispiel, die Führungskraft, die immer gut darin ist, als Visionär das Team mit Begeisterung anzustecken – will und muss sich nun auch in der Rolle des Seelsorgers üben, denn im Team gibt es einen Mitarbeiter mit persönlichen Problemen. Outside-in bedeutet, rollenangemessen zu handeln, zum Beispiel zuzuhören und zu trösten und dadurch in ein Gefühl für diese Handlung zu kommen. Dieses Gefühl kann dann wiederum die äußere Handlung von innen ergänzen, sodass die neue Rolle immer besser und irgendwann ganz wahrhaftig wahrgenommen wird.
0: Dass wir Inside-Out lächeln, wenn wir uns gut fühlen, leuchtet uns sofort ein. Dass wir Outside-In uns gut fühlen, wenn wir lächeln, erscheint erst einmal ungewöhnlich. Tatsächlich aber können wir unsere innere Verfassung über den Körper beeinflussen. Geht man langsam, aufrecht und erhobenen Hauptes durch einen Raum, fühlt man sich königlicher und kraftvoller, als wenn man in sich zusammenfällt, von einem Fuß auf den anderen tritt und dabei auf den Boden blickt. Wenn Schauspieler sich Outside-In eine Rolle erschließen, beginnen sie also, die körperliche Haltung, Bewegung und Energie ihrer Figur zu erforschen, mimisch-gestische Qualitäten auszuprobieren und sich auch in Stimmklang und Sprechweise anzunähern. Damit initiieren sie Wechselspiele zwischen Körper- und inneren Empfindungen und Bildern, die sich allmählich zu einer stimmigen Rollenverkörperung verbinden. Durch das äußere, körperliche Verhalten werden Emotionen und Impulse geweckt, die wiederum dem äußeren Verhalten innere Stimmigkeit und Fülle geben. Outside-in. Vom Körper ins Gefühl.
1: Für die Arbeit an der Führungsrolle ist der Outside-in-Ansatz eine Einladung, neues Verhalten körperlich auszuprobieren. Was im Design Thinking das Prototyping ist, ist in der Führung die Verhaltenserprobung. Ich will, dass andere mich in meiner Rolle als wertschätzend wahrnehmen – dann rede ich ab jetzt weniger und höre länger zu, auch wenn es schwer fällt. Ich nehme Blickkontakt auf, wenn ich den Kolleginnen und Kollegen begegne. Und ich lobe mehr. Ich möchte sicher auftreten und mich positiver fühlen. Dann richte ich meinen Körper auf, ich atme tiefer, ich gehe in das Zentrum des Raums, ich nehme den Boden unter meinen Füßen wahr und lächle.
0: Outside-in zu arbeiten bedeutet, sich körperlich anders zu verhalten, auch wenn es sich innerlich noch unecht anfühlt. Wie sollte es sich auch echt anfühlen? Alles, was wir neu tun, liegt zunächst außerhalb unserer Komfortzone. Es ist nicht automatisiert, sondern ungeübt. Eine neue synaptische Verbindung in unserem Gehirn. Das Gefühl der Authentizität kann sich erst dann einstellen, wenn wir das Verhalten viele Male wiederholen, sodass aus einer dünnen, synaptischen Verbindung eine mehrspurige neuronale Autobahn entsteht. Für ein erweitertes Handlungsrepertoire ist es unerlässlich, sich immer wieder in den Bereich zu begeben, in dem man Neues ausprobiert. Und ja, es ist okay, dabei so zu tun, als könnte man das, was man zeigt, bereits aus dem FF. Die Schauspielerin Meryl Streep formulierte passend, So tun als ob ist nicht nur Spiel, es ist vorgestellte Möglichkeit. Der Gedanke von Outside-in mehr als durch Nachdenken wird im Handeln deutlich, wer eine Person in ihrer Rolle als Führungskraft ist. Anders gesagt, wer immer auf das Gefühl der Authentizität wartet, kann es versäumen, die richtigen Dinge zu tun.
1: Technik 3. Verkörpern und ausfüllen der Rolle über den Weg der Rollenabsicht. Emotionale Ziele als Führungsleitfaden nutzen. Eine weitere Technik in der Rollenfindung und Verkörperung ist die der Wirkungsabsicht und emotionalen Ziele, die eine Rollenfigur verfolgt. Sie geht zurück auf den russischen Schauspieler und Regisseur Konstantin Stanislawski und basiert auf dessen These, dass alles, was in einem Stück geschieht, von den Akteuren getan wird, um etwas zu bekommen oder zu erreichen. Der Schauspieler erarbeitet sich seine Rolle daher mit den Fragen »Was will ich?« ist gleich Ziel. »Was tue ich, um es zu bekommen?« ist gleich Aktion. Was steht im Weg? Ist gleich Hindernis. Was tue ich, um dieses Hindernis aus dem Weg zu räumen? Ist gleich Aktion.
0: Ein Schauspieler, der sich so Zugang zur Rolle des Hamlets verschafft, sucht zunächst nach dem übergeordneten Ziel seiner Figur. Hamlet möchte den Tod seines Vaters rächen. Schwierig ist, dass seine Mutter mit dem Mörder seines Vaters seinem Onkel, verheiratet ist und dieser König ist, also ein Hindernis. Er muss Wahnsinn vortäuschen, eine Schauspielgruppe instruieren, seinen Onkel attackieren und so weiter. Also Aktionen, um das Hindernis zu überwinden. Alle Aktionen zielen darauf ab, auf die anderen im Sinne der eigenen Interessen einzuwirken. Es geht dabei immer um emotionale Ziele wie Rächen, Testen, Täuschen beschuldigen und attackieren. Und entsprechend sind es auch emotionale Wirkungen, die beim anderen Akteur erzielt werden wollen. Diese emotionalen Ziele und Wirkabsichten informieren in der Theaterkunst die Handlung. Sie geben dem gesprochenen Text eine Richtung und Emotionalität.
1: Für die Führungskommunikation bietet sich dieser Ansatz der Rollenerarbeitung deswegen so gut an, weil es auch in der Führung vor allem um emotionale Ziele geht. Wozu ist Führung da? Weniger, um Anweisungen zu machen und Aufgaben zuzuteilen, denn ihre Arbeit erledigen Menschen in Unternehmen heutzutage ohnehin mehr und mehr selbstorganisiert und selbstständig. Führung dient dazu, andere zu begeistern, Neugier zu wecken, zu warnen, zu motivieren, aufzurütteln, Halt zu geben, Sicherheit zu vermitteln. Eine Führungskraft fährt also gut damit, sich, bevor sie spricht und agiert, klar zu machen, welches emotionale Ziel will ich eigentlich erreichen?
0: Meist beantworten Führungskräfte die Frage, was sie zum Beispiel mit einer Präsentation erreichen wollen, mit »Ich will überzeugen« oder mit »Ich will kompetent rüberkommen«. Natürlich ist das Überzeugen und das Kompetenzzeigen unerlässlich für jede Führung. Die Frage aber ist, wie und womit soll das denn geschehen? Überzeugen und Kompetenz ausstrahlen sind als Ziele so unspezifisch, dass sie keine Handlungsorientierung geben. Die eigentlich wichtigen und leidgebenden Fragen sind vielmehr, wie möchte ich auf diese Situation einwirken? Was möchte ich bei anderen bewegen? Was sollen die anderen tun, fühlen oder denken? Was ist die Absicht in meinem Verhalten? Wie soll mein Tun andere erreichen? All diese Fragen berühren Emotionen. Und die Emotionen sind es, die der Führungskraft eröffnen, was sie wie tun sollte. Und indem sie es dann genau so tut, überzeugt sie. Auf den Punkt gebracht, überzeugen ist keine Aktion. Überzeugen ist vielmehr das mögliche Ergebnis von erfolgreichem Handeln.
1: Technik 4. Verkörpern und ausfüllen der Rolle über den Weg der Verstärkung. Mit Übertreibung Führungstransparenz erzeugen. Zum gelungenen Ausüben einer Theaterrolle gehört noch ein wichtiges Stilmittel. Der klare Ausdruck. Das groß und deutlich machen. Das gefühlte Übertreiben. So merkwürdig, wie es erscheinen mag, aber gefühltes Übertreiben braucht es durchaus manchmal auch in der Führung. Warum? Weil wir das von uns selber kennen. Wenn wir etwas sagen, sind wir natürlich immer der Auffassung, dass es doch ganz klar und eindeutig ist, was wir meinen. Wir denken, andere sehen und verstehen, was in uns vorgeht und wie wir etwas verstanden haben wollen. Fragen wir andere, zeigt sich aber oft, die von uns empfundene Klarheit ist nur unsere eigene Wahrnehmung. Das Gegenüber erlebt eine Mehrdeutigkeit und Undeutlichkeit, die sehr viel Interpretationsspielraum lässt. Die Sozialpsychologie nennt dieses Phänomen Transparency Illusion.
0: Einen Interpretationsspielraum zu lassen kann gut gehen, wenn sich die Beteiligten gut kennen und der Kontext klar umrissen ist. Im agilen Führungskontext ist dies jedoch oft nicht der Fall. Sehr oft braucht es sehr viel klarere Signale als die gemeinhin Gesendeten, um genau so verstanden zu werden, wie man es will, und damit die Ansprechpartner nicht aufgrund eigener Interpretationen die Lücken in ihrem Sinne ausfüllen. Klare Rollenkommunikation transportiert sich vor allem durch körperliche und stimmliche Signale. Nicht was, sondern vor allem, wie etwas gesagt wird, vermittelt die Bedeutung und sorgt dafür, dass es nicht nur gehört, also sinnlich wahrgenommen, sondern auch verstanden wird.
1: Ein Beispiel. Machen Sie dies bitte bis Freitagmorgen fertig. Wenn dieser Satz beiläufig, leise und ohne mimisch-gestische Unterstützung gesagt wird, besteht die Möglichkeit, dass er gar nicht gehört oder die Information als eher unwichtig betrachtet wird. Schaut die Führungskraft ihr Gegenüber dagegen an, betont sie sehr deutlich die Worte »Bitte« und »Freitagmorgen«, dann wird sofort deutlich, dass dies ein wichtiges Anliegen für sie ist und nicht der Freitagnachmittag gemeint ist.
0: So schlicht, wie es sich anhört, so schwierig ist oft die Umsetzung. Denn selbst eine minimale Veränderung im eigenen Ausdruck wird von uns selber schnell als übertrieben wahrgenommen. Warum? Weil wir uns an uns gewöhnt haben an den Klang unserer Stimme, an unsere Art, uns körperlich zu verhalten und mit anderen Menschen umzugehen. So wie wir immer sind, das sind wir, das ist unsere Identität. Und sobald wir etwas anders machen, deutlicher und größer, verlassen wir den sicheren Ort der Vertrautheit, auch bekannt als Komfortzone. In der Komfortzone fühlen wir uns wie wir selbst, alles andere erleben wir als künstlich oder unauthentisch. Nur... Was wir gerne als authentisch bezeichnen, ist eben oft bloß der Autopilot-Modus unseres Gehirns. Es sind starke neuronale Verbindungen, die kein Nachdenken mehr erfordern und kaum Energie kosten. Das Problem? Das Verbleiben in der Komfortzone verhindert Lernen und wirkungsvollere Kommunikation.
1: Und das gilt für die Übernahme und Verkörperung einer jeden Rolle. Die Komfortzone ist mächtig und ein Gefühl von Sicherheit wichtig – doch authentisch sein heißt nicht, sich wohlzufühlen, sondern echt zu sein. Sie hörten den Artikel Führend mit Rollenkompetenz, Lernen vom Schauspieler von Anja Struchholz. Aus der Ausgabe Februar 2020 von Managerseminare. Produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Organisationswandel durch Resonanz, Swinging Change und Perfektionsdrang im Unternehmen. Lass es gut sein.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.